0: Bienvenue sur RT en français, nous nous trouvons toujours à Vladivostok dans le cadre du forum économique de l'extrême-orient russe et nous avons le plaisir de recevoir M. Wang Wen qui est doyen exécutif et professeur de l'institut d'études financières de Chongyang, l'université populaire de Chine, directeur exécutif du centre de recherche sur les échanges internationaux sino-américains. Monsieur Wang, merci de nous rejoindre. Merci de m'avoir invité. Donc ma première question concerne la stratégie chinoise dans la région Asie-Pacifique. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire, en particulier face au projet Indo-Pacifique des États-Unis
1: En réalité, je pense qu'avant tout, la Chine a toujours privilégié la stratégie de la mondialisation. Nous avons accepté l'ordre mondial, mais aujourd'hui, la stratégie américaine dans la région du Pacifique a changé d'orientation politique. Parce qu'avant, on préférait dire « Asie pacifique », n'est-ce pas Mais maintenant, on parle de « l'Indo-Pacifique ». On veut simplement diminuer le rôle de la Chine et augmenter celui de l'Inde. Je pense donc qu'il s'agit d'une stratégie évidente et que c'est la raison du basculement de l'expression d'Asie-Pacifique vers celle d'Indo-Pacifique. Je pense qu'il s'agit d'un changement de stratégie dans la politique étrangère de Biden. Indo-Pacifique, oui. Mais quels que soient les changements américains en ce qui concerne la Chine, nous nous efforçons toujours de mener des politiques d'ouverture. Nous sommes attachés à la mondialisation. Nous voulons coopérer avec tous les pays, y compris les pays occidentaux. C'est donc toujours la politique chinoise de la nouvelle ère. Nous poursuivons, continuerons, maintenons les politiques. De réformes et d'ouverture mises en place par Deng Xiaoping.
0: Cela signifie donc que vous ne voulez pas vous opposer radicalement aux États-Unis. Vous poursuivez simplement votre politique de
1: toujours. Oui, en Chine, il y a un vieux dicton très populaire qui dit que quoi que fassent nos concurrents, nous avançons à notre propre rythme. Il s'agit d'une leçon très intéressante et importante enseignée à notre peuple, notamment par Confucius. Je pense donc que les changements de stratégie américaine ne font pas peur à la Chine, qui a plus de 3000 ans de sagesse civilisationnelle. Nous nous contentons de faire des progrès de notre côté. Nous faisons de notre mieux pour nous améliorer nous-mêmes.
2: Vous
0: voulez donc dire que le projet La Ceinture et la Route n'est pas spécifiquement dirigé contre les états unis C'est tout simplement un projet d'investissement à long terme, un projet chinois pour le reste du monde. Je veux dire pour le continent, est-ce le cas
2: L'initiative
1: « Une ceinture et une route » n'est pas une stratégie dirigée contre l'Occident. Cette initiative est un bien public international pour tous les pays. Tous ceux qui veulent coopérer avec la Chine, la Chine les accueille. Nous célébrons aujourd'hui le dixième anniversaire de l'initiative « Une ceinture et une route
2: ». Au
1: cours des dix dernières années, 152 pays ont signé un mémorandum d'entente avec la Chine. Deux tiers des pays du monde coopèrent avec la Chine dans le cadre de l'initiative « Une ceinture et une route
2: »,
1: ce qui prouve que cette initiative est inclusive.
2: Il s'agit d'un
1: projet pragmatique qui relève d'une coopération gagnant-gagnant. Même aux États-Unis, de nombreux experts critiquent la Maison-Blanche pour ne pas avoir rejoint les programmes de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures.
2: « Je pense
1: que c'est très intéressant. Cette année, c'est le dixième anniversaire de l'initiative Une ceinture et une route. Et je crois qu'à l'avenir, nous allons encore gagner en attractivité. » Nous sommes habitués à la
0: discrétion de la diplomatie chinoise, mais l'année dernière, nous avons assisté à de grands succès. Je pense notamment à ce qu'on appelle la réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Comment y êtes-vous parvenu Qu'avez-vous changé dans votre diplomatie si discrète pour arriver à une diplomatie aussi brillante
2: oui,
1: je pense que c'est un accord gagnant, gagnant, gagnant. L'Iran gagne, l'Arabie saoudite gagne, la Chine gagne, tout le monde gagne.
2: Je pense que la sagesse
1: de la Chine est de faire de son mieux pour persuader tout le monde, tous les pays de se réunir, de négocier, de travailler ensemble pour la paix. Je pense que c'est l'un des principes les plus importants de la politique étrangère de la Chine, à la différence des États-Unis. L'un des principes clés de la politique étrangère des États-Unis est de contrebalancer tout le monde. L'Arabie saoudite doit faire contrepoids à l'Iran, le Pakistan contrepoids à l'Inde, la Chine doit faire contrepoids au Japon, la Corée contrepoids au Japon, la Chine continentale contrepoids à Taïwan et même l'Ukraine contrepoids à la Russie. Je crois qu'il s'agit d'une mauvaise politique étrangère. C'est une politique étrangère pré-moderne. Je pense que nous sommes désormais entrés dans une nouvelle ère. Nous avons besoin d'une politique étrangère postmoderne. Dans le cadre d'une politique étrangère postmoderne, nous devons encourager les relations gagnant-gagnant. Nous devons encourager la coopération. Nous devons encourager la stratégie de coopération pour la paix. C'est cette
0: approche-là que vous avez l'intention d'utiliser pour arriver à une solution de compromis avec l'Inde
2: Oui,
1: c'est cela. Aux états unis nombreux sont ceux qui voudraient voir l'Inde attaquer la Chine ou même déclencher une guerre contre elle. C'est vrai, nous avons un différent très sérieux autour de la frontière avec l'Inde. Mais pour être honnête... L'Inde, comme la Chine, nous faisons de notre mieux pour faire preuve de patience afin d'apaiser la dispute.
2: Et c'est pourquoi, vous vous
1: souvenez, il y a quelques années de cela, nous avons eu une confrontation à la frontière. Mais il n'y a eu aucun tir. Personne n'a ouvert le feu. Nous arrivons à nous maîtriser. Nous sommes totalement confiants dans le fait de pouvoir rester sereins pour résoudre la question une fois pour toutes. Est-ce que les BRICS vous aident non seulement à parvenir
0: à une solution de compromis avec l'Inde, mais aussi pour la mise en place du monde multipolaire
1: que nous attendons maintenant Oui, je pense qu'il y a quelques semaines, le sommet des BRICS a envoyé des signaux très positifs au monde en intégrant six nouveaux membres aux BRICS.
2: L'Arabie saoudite, l'Iran, l'Égypte,
1: l'Argentine et les autres.
2: À présent, nous
1: pouvons affirmer avec certitude que le PIB des BRICS a dépassé le PIB des G7.
2: Pour moi, c'est notre avenir. L'avenir appartient aux BRICS parce
1: qu'ils reflètent l'attractivité des économies émergentes. C'est bien la raison pour laquelle non seulement six nouveaux membres ont voulu rejoindre les BRICS et pas le G7, mais encore davantage d'économies émergentes, de centres régionaux veulent pouvoir le faire. Je dirais que le G7 joue sur un principe d'exclusion tandis que les BRICS mettent en avant l'inclusivité. En fait, vous voulez
0: dire que le but des BRICS n'est pas de contrer l'Occident et le modèle occidental.
2: Les BRICS
1: sont une structure ouverte. D'abord, à mon avis, les BRICS ne sont pas là pour être l'ennemi de l'Occident. Ensuite, aucun membre des BRICS ne souhaite une nouvelle guerre froide. D'un autre côté,
2: les BRICS ont un objectif commun. Nous voulons
1: promouvoir une réorganisation internationale, non seulement au niveau des finances, mais encore au niveau du commerce international, de l'économie et de la politique internationale. Nous aspirons à promouvoir et à reconstruire les principes d'égalité des nations, de respect du système international, de souveraineté des États, d'intérêts fondamentaux réciproques et arriver à un futur gagnant-gagnant, je pense que c'est cela l'objectif des BRICS. Vous évoquez les problèmes économiques et financiers. Je voudrais vous
0: interroger sur les devises et la dédollarisation. Où en sommes-nous actuellement Le yuan sera-t-il la nouvelle devise internationale Ou allez-vous créer une devise alternative mondiale en coopération avec la Russie, le
1: Brésil et l'Inde Qu'en est-il Quelles sont vos attentes
0: yeah, I
2: think, uh...
1: Oui, je pense que la dédollarisation est inévitable. À l'avenir, le monde n'aura plus besoin de l'hégémonie du dollar. Je pense que durant ces 20 dernières années, particulièrement, l'hégémonie du dollar a généré beaucoup de problèmes dans le monde. L'hégémonie du dollar a engendré des désastres et non le bonheur. C'est pourquoi désormais, de plus en plus de pays renoncent au dollar, les économies émergentes en particulier. Le président brésilien Lula a parlé de la dédollarisation à maintes reprises l'année dernière. L'année dernière, la Russie et la Chine ont effectué plus de 60 du commerce bilatéral dans leur monnaie nationale. Le processus de dédollarisation est très rapide. Mais d'un autre côté... Il faut dire que la dédollarisation est un processus à long terme qui prendra 10 ans, 20 ans ou même plus.
2: Nous devons rester patients. Et
1: ce n'est pas la dédollarisation qui est le plus urgent.
2: Le plus important
1: est de faire de notre mieux. Nous devons développer notre propre économie bien mieux qu'auparavant. Alors, nous pourrons avoir un meilleur système financier international. Et l'idée proposée par les BRICS
0: d'utiliser une monnaie mondiale, est-ce quelque chose de réaliste
2: Oui. Mais pour quand je pense
1: que de nos jours, les BRICS font de leur mieux pour trouver de nouvelles solutions pour une nouvelle monnaie. Mais le problème est que cela reste toujours au niveau de la recherche. Ça ne va pas au niveau de la mise en pratique. Je pense que c'est un risque sérieux. Les pays des BRICS ont besoin de renforcer la confiance mutuelle interne.
2: Cependant, je pense qu'après
1: l'idée doit venir la mise en pratique. C'est pourquoi, peu à peu, nous aurons de nouvelles devises à l'avenir.
0: Les sanctions occidentales
1: contre la Russie ont montré qu'un
0: système tel que SWIFT n'est plus du tout fiable pour la Russie. Et vous, vous avez créé votre propre système, le CPIS. Si je me souviens bien, les Russes ont le SPFS. Y a-t-il une chance de les voir connectés
2: et de
1: voir l'expansion du CPIS dans le monde. Au cours de l'année écoulée, la politique anti-sanction russe
2: s'est avérée très fructueuse. La politique anti-sanction a contribué à la
1: croissance économique rapide de la Russie.
2: L'année dernière, la
1: Russie est revenue dans le top 10 de l'économie, et le PIB par habitant de la Russie a augmenté très rapidement. Cela signifie que les prétendues sanctions occidentales, des milliers de sanctions en l'occurrence, ne sont pas si terribles que ça. C'est pourquoi, dans les cercles économiques chinois, nous suivons avec attention l'expérience russe anti sanctions Nous devons apprendre de la Russie. Mais d'un autre côté, il faut dire que les sanctions sont un phénomène ambigu. D'un côté, les sanctions sont censées avoir un impact négatif sur la Russie. Mais d'un autre côté, les sanctions ont un impact sur l'Occident lui-même, surtout sur le canal SWIFT. De nos jours, de plus en plus de pays y réfléchissent. Nous devons peut-être reconsidérer le canal SWIFT et inventer notre propre canal de paiement. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de dédollarisation et de désaméricanisation. Vous parlez
0: de l'échec des sanctions. Il y a une semaine, toute la presse parlait du succès de Huawei à produire des puces de 7 nanomètres.
2: C'est un bon exemple que
0: les sanctions
1: contre les grands pays sont vouées à à l'échec. Oui, je pense que les sanctions ont échoué, en particulier contre Huawei.
2: Ah
1: les États-Unis ont utilisé toute leur puissance pour contrer un seul pays, une seule entreprise, mais elle reste vivante. Et trois ans après, elle progresse à nouveau. Les Américains ont mis cinq ans à produire des puces. Mais il n'a fallu que trois ans à ah Huawei pour concevoir et mettre en vente des puces de 7 nanomètres. Je pense que c'est une grande innovation.
2: Tout le monde a été surpris. Nous
1: avons été surpris aussi. Nous sommes fiers de l'entreprise et de la Chine. C'est pourquoi, comme je l'ai dit, les sanctions ne sont pas une chose terrible. Si vous pouvez vous réveiller plus tôt, les sanctions peuvent vous stimuler, vous apprendre à dépendre de vous-même
2: et pas de l'Occident.
0: Comme vous l'avez dit, le dernier chiffre montre que 80% du commerce entre la Chine et la Russie est effectué en monnaie locale. Et aujourd'hui, vous êtes ici. Pourquoi êtes-vous venu
2: je pense qu'aujourd'hui, la Russie et la Chine vivent la meilleure période de leur histoire, pas seulement
1: au niveau du commerce bilatéral.
2: L'année dernière, notre
1: commerce a augmenté de plus de
2: 30 Et cette année, encore plus 30 Je pense que dans
1: cinq ans, la Russie pourra se ranger parmi nos cinq premiers partenaires commerciaux à la place du Japon et de la Corée. J'estime donc que la Russie est devenue de plus en plus importante pour la Chine en termes de commerce bilatéral.
2: Mais je dois aussi dire
1: que les échanges entre les peuples russes et chinois ont beaucoup augmenté. C'est pourquoi, même pendant ce forum économique oriental,
2: nous pouvons voir
1: de nombreux participants chinois,
2: des hommes d'affaires, des chercheurs universitaires. Ils
1: veulent connaître les nouvelles conditions en Russie. Ils veulent trouver de nouvelles opportunités de coopération avec la Russie. Je pense que la Russie est attrayante et possède un potentiel de développement.
2: J'ai écrit beaucoup
1: d'articles en chinois pour encourager la communauté commerciale et académique chinoise à coopérer avec la Russie.
2: Je pense que la
1: Russie est un pays merveilleux. La Russie a un énorme potentiel de développement et à l'avenir, la Russie reprendra son essor. Et nous sommes apparemment à la première étape de l'avènement d'une grande puissance. C'est mon pronostic, j'en suis vraiment convaincu.
2: Vous
0: parlez de la coopération économique. Pourtant, il y a aussi une coopération militaire avec la Russie. Par exemple, en matière d'aviation. Est-ce que cela concerne également la situation avec Taïwan
1: Excusez-moi pour cette question.
2: Pas de problème. Je pense que c'est une question délicate, mais j'aimerais y répondre. La Chine
1: et la Russie se font mutuellement confiance sur le plan militaire. Nous avons plus de 4000 kilomètres de frontières communes. Mais tout au long de cette frontière, il n'y a pas de soldats. Ce qui montre la confiance militaire, que nous nous portons l'un à l'autre, une confiance en termes de sécurité. J'ai visité beaucoup de régions frontalières, même à Heilongjiang, où il n'y a pas de soldats. Alors je pense que cela est la preuve d'une confiance militaire mutuelle, ce qui est très bon est très important. Mais de l'autre côté, il faut que nos amis russes comprennent que la Chine veut rester neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
2: Nous voulons tout simplement dire que la Russie
1: et l'Ukraine peuvent atteindre la paix le plus tôt possible. Beaucoup de médias occidentaux soupçonnent que la Chine fournit des armes à la Russie. Je ne pense pas que ce soit vrai. La Russie est une grande puissance qui n'a pas besoin d'armes chinoises. Mais quant à la situation avec Taïwan... J'aimerais remercier la Russie pour son soutien à long terme quant à notre souveraineté. Je pense que les États-Unis veulent créer une nouvelle crise ukrainienne à Taïwan. Mais nous le savons, c'est pourquoi la Chine reste patiente et fait de son mieux pour résoudre cette question de manière pacifique. Nous avons de la patience, nous pensons que Taïwan appartient à la Chine continentale et nous sommes confiants dans notre future réunification pacifique. Il y a
0: beaucoup de gens, surtout en Occident, qui croient que les relations sino-russes sont déséquilibrées en faveur de la Chine vu que vous êtes sans aucun doute la première puissance économique mondiale en parité de pouvoir d'achat. Est-ce que cela est vrai La relation
2: est-elle
1: déséquilibrée Non, je ne pense pas que les relations sinon russes soient déséquilibrées. Je crois qu'il y a un équilibre. Que ce sont des relations gagnant-gagnant. De plus, nous nous respectons mutuellement. Ces relations sont un exemple pour d'autres grandes puissances. Même au cours de l'histoire, nous ne trouvons pas de relations bilatérales pareilles à celles de la Chine avec la Russie. Nous avons une coopération gagnant-gagnant, du respect mutuel, des rapports égalitaires. À mon avis, ce sont de bonnes conditions pour les grandes puissances mondiales.
2: Lors de sa visite
0: en Russie, le président Xi Jinping a souligné deux choses importantes. Il a parlé d'une nouvelle ère de relations et il a dit explicitement à Vladimir Poutine au moment de son départ, il a dit, je cite, il y a des changements comme nul n'en a vu depuis 100 ans. De quoi
1: parlait-il Je crois que les présidents Xi et Poutine maintiennent de très bonnes et très profondes relations personnelles. Au cours de la dernière décennie, ils se sont rencontrés cinq fois par an.
2: Cela signifie qu'au cours des dix dernières années,
1: ils se sont vus face à face une cinquantaine de fois.
2: On peut se poser la
1: question, combien d'amis a-t-on rencontré plus de 50 fois en tête à tête
2: De plus, chaque fois qu'ils se rencontrent,
1: ils se parlent pendant 2, 3 ou 4 heures, voire pendant 7 heures. Je suis donc convaincu qu'ils peuvent parler de n'importe quel sujet. Ils ont une relation personnelle très profonde. Nous avons donc l'impression
0: qu'ils travaillent ensemble sur quelque chose. Oui, oui.
1: C'est la raison pour laquelle nous disons que la Russie et la Chine se serrent les coudes, qu'elles peuvent se soutenir l'une l'autre. Je pense que c'est une très bonne stratégie, mutuellement bénéfique, et les dirigeants, nous l'espérons, pourront toujours maintenir ce cap.
0: Merci, monsieur
1: Wang Wen. Merci.
0: Je rappelle que vous êtes doyen exécutif et professeur de l'Institut d'études financières de Chongyang, Université populaire de Chine, directeur exécutif du Centre de recherche sur les échanges internationaux sino-américains.